0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino.
1: Le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours extraordinaire extrêmement important, où il a reconnu le séparatisme islamiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les islamistes qui vivent physiquement sur le territoire français, mais qui ne respectent pas les lois de la République et qui ne partagent pas les valeurs des Français. Bref, ils vivent physiquement sur le territoire français, mais ils vivent en fait comme dans, comme dans le bled. Nous allons en parler avec euh, l'excellent chroniqueur correspondant euh, du Devoir à Paris, Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour Richard. Est-ce qu'on peut dire que c'est un discours historique, quoi?
0: Écoutez, c'est toujours difficile de dire des discours historiques. Hein? Ouais. Euh, des fois euh, <rire> aujourd'hui les choses passent assez vite, mais je pense que c'est un discours euh, c'est un discours important. En tout cas, c'est un discours, euh, je dirais même à la limite, euh, euh, étonnant par sa, sa franchise, par euh, euh, la capacité de nommer les choses, de, de, de ne pas trop contourner euh, les problèmes. Comme, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a en France un, un, un séparatisme islamiste. C'est-à-dire qu'il y a des territoires dans, 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 en France où euh, on, on, c'est comme si un peu si on ne vivait pas en France. Il y a mmh. des associations qui sont contrôlées par des organisations politiques, qui sont des organisations islamistes. Euh, il y a des, il y a des des quartiers, même à la limite, qui sont sous la coupe de ces, de ces gens-là, des quartiers où, par exemple, les femmes ne peuvent pas se promener en jupe à moins de se faire euh, insulter de, de, de toutes les façons possibles et imaginables. Et il, il a reconnu ça, je dirais, franchement. Bon, Ce qui est étonnant, c'est qu'un homme politique le fasse. C'est pourtant, une, une, pourtant un, un constat qui fait un, qui fait consensus en France. D'ailleurs, on a fait un sondage après son discours et euh, le discours est soutenu par 75 des Français. Ben
1: oui, et, et Christian, euh, j'ai chez moi j chez moi le livre « Les territoires oui. perdus de la République », justement, oui. où des gens disent, là, on, a, on a parlé à des médecins, des enseignants et tout ça, et qui disent qu'effectivement, il, il y a des endroits en France, c'est connu depuis très longtemps, là où on ne vit, oui, des... vit pas comme en France, là, on vit comme y, dans des ghettos. Il,
0: il y a des salles de cours, par exemple, dans des lycées, dans des, dans des écoles secondaires, où on ne peut pas parler euh, du, du Moyen-Orient. On ne peut pas enseigner euh, ces choses-là. Il y, y a des élèves qui ne peuvent pas aller dans les cours d'éducation physique, parce que euh, leur, leur religion le, 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 leur interdit. Mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que finalement, Emmanuel Macron a reconnu ce, 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 cette, cette réalité-là. Vous savez que François Hollande l'avait admis, ça. Il l'avait admis, mais off. Il avait accordé des entrevues à des journalistes du journal Le monde dans un livre là, qui, a fait, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Et il avait dit, oui, oui. Il, il avait dit euh, clairement, là, j'ai écoutez, je le cite, « Comment éviter la partition euh, ?» Il s'était demandé, « Oui, car c'est quand même de ce, ça qui est en train de se produire en France. » Euh, et, et... Et il l'avait reconnu, mais mais pas dans un discours public. Et là, Emmanuel Macron, y va, il va carrément euh, et, et le dit le dit franchement. Bon, euh, est-ce qu'il y a de, de est-ce qu'il y a de l'électoralisme là-dedans euh, Probablement. Hein? Il y a toujours euh, toujours mm -hmm. une part d'électoralisme. Mais mais le, les Français ont quand même été frappés par cette cette franchise là. Emmanuel Macron va jusqu'à parler d'une religion en crise. Hein? Il parle de l'islam dans le monde, qui est une religion en crise. Je me rappelle, moi, j'écrivais ça il y a dix ans. Je, je recevais des tombereaux de... <rire>
1: Mais <c 'est> ça, <rire> ça, ça. On, on pense aussi à la fameuse France de, de Charles de Gaulle lorsqu'il a accordé l'indépendance à l'Algérie. On a demandé avant, là est-ce qu'on devrait pas euh, accorder la citoyenneté française aux Algériens. Et il m'a dit, vous imaginez si des millions d'Algériens viennent s'établir en France. Mon village, Colombie-les-deux-églises, va s'appeler dans quelques années Colombie-les-deux-mosquées, qu'il avait dit. À Perfitte, oui. là. oui.
0: Oui, absolument, ça a été, la, ça a été la, le, le génie de De Gaulle qui avait pas tout à fait vraiment été élu pour ça et qui était, mmh. qui était même soutenu par les gens de l'Algérie française d'avoir eu le courage de, de, de faire ce constat-là, de s'apercevoir de ça et de prendre des décisions déchirantes qu'il a, qu a, qu a, qu a prises à son époque. Alors, euh, reste à savoir qu'est-ce qui, qu qui va se passer après un constat, un constat comme celui-là, parce que, bon, euh, vous l'avez dit, hein, ça, fait, ça fait 20 ans que des gens... Les gens le disent. Vous avez cité ce, ce livre -là qui est devenu un livre occulte, Les territoires mmh. perdus de la République. Et même c'est devenu une expression courante, hein. Aujourd'hui, on euh, tout le monde, même dans tous les partis politiques, je, je vous dirais, vous parle des territoires perdus de la République. Mais
1: ce qui est déprimant de cette expression-là, c'est des territoires qu'on a perdus. C'est comme si on, on oui. baissait les bras, comme si on voulait même pas les regagner, ces territoires-là en disant Mais ils sont perdus.
0: Oui, mais, mais bon, écoutez, le, le président Macron a quand même présenté une série de mesures... Euh, bon, certains y croient, d'autres y croient moins, qui, qui permettraient en tout cas de de, 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 de regagner ces, ces territoires-là et précisons-le, ces, précisons hein, ces territoires-là, il faut les regagner, pas seulement pour les Français de souche, mais pour les, les, pour, les, pour les pour les pour les pour les pour les pour les Maghrébins, pour les pour les pour les enfants d'Algériens, de Marocains qui vivent dans ces territoires-là, mais qui vivent pas avec les bénéfices normalement que, euh, que, que qui sont ceux de, de dans le fond de, et avec la liberté aussi que coffre qu le fait de vivre de vivre en France alors il, il a proposé toute une série de mesures dont euh, notamment un examen très attentif de la question des, de toute la question des associations parce que vous savez c'est euh, c'est moi moi j'avais j'avais été en reportage il y a quelques années à, à Molenbeek euh, en, en ah, à oui, Bruxelles hein. vous savez où, où il y a eu les fameux attentats euh, de Bruxelles oui. et une des mesures que, le, que la Belgique avait pris à l'époque c'était de passer en revue systématiquement les associations de Molenbeek et, aperçu qu'il y avait, qu avait peut-être 20% de ces associations-là, qui étaient des, des associations, en le fond, qui ne, qui ne rendaient pas les services euh, euh, qu'elles étaient supposées rendre, mais qui étaient des organisations infiltrées, soit soit soit, soit qu'elles qu qu étaient, dans le fond, des lieux de culte dissimulés, soit qu'elles étaient des associations islamistes chargées de financer un certain nombre d'activités. Mais bref,
1: qui, fond, étaient, des qui, des étaient, en fait, qui étaient, des lieux de radicalisation, là,
0: littéralement. Oui, oui, absolument. Et, et ça, ça c'est... Ça, c'est extrêmement important de passer, je dirais, en revue euh, les associations parce qu'il y a des stratégies euh, très claires là d'infiltration de, 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 et de noyautage de ces, de ces organisations-là. Et ça, ça, en tout cas, le président français a l'air de le, de le, de le, de le et donc de, 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 de dire qu'il va, qu va, le, qu va Mais, le faire.
1: Et là, dans votre chronique d'aujourd'hui, vous parlez de Linda Kebab qui refuse, qui est une fille d'Algérien, analfabère, qui, elle, a oui. décidé de travailler plutôt que de se plaindre en disant je, fais, je suis victime de racisme systémique, plutôt que de jouer à la victime, fait comme faisaient de nombreux immigrants il y a des années en France, c'est-à-dire retrousser ses manches et travailler et se faire une place dans la société française.
0: Oui, absolument. Et je, je trouve, important de, de parler d'un exemple comme celui-là parce que je vous avouerai qu'aujourd'hui le discours sur l'immigration dans nos pays, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai en France aussi, est, est terriblement déprimant. C'est un mmh. discours victimaire. On a l'impression qu'on vit dans le dans, dans le dans le trou du cul de l'humanité, dans <rire> les endroits les plus les plus affreux, les plus mmh. reculés. Alors que, écoutez, quand même, on vit dans les dans les dans les rares pays où euh, on combat le racisme où on respecte quand même, grosso modo, même si ce n'est pas parfait, les droits des gens et où, euh, et, où le, 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 et où on ne pratique pas un racisme euh, systématique, là, pour euh, reprendre une expression euh, à la mode. Et il y a des cas, il y a plein de cas comme ça. Et vous citez le cas de Linda Kebab, j'en parle aujourd'hui dans ma chronique mm -hmm. parce que, imaginez, cette fille-là, c'est une fille d'Algérien. Euh, ses parents décèdent, ses deux parents, à 18 ans, à 19 ans, ses deux parents sont morts. Son père meurt, elle est adolescente, sa mère meurt, elle... Elle a 19 ans. C'était, son père était éboueur. Euh, il se levait le, à 4 heures du matin tous tous les matins pour aller euh, pour aller ramasser les, euh, les, les 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 vidanges et cette et cette fille là qu'est-ce qu'elle a fait eh ben elle a pas traîné euh, sur la place publique à, à vendre de la drogue ou elle pas est pas assez pas elle pas, elle, elle pas contentée mmh. d'aller euh, d'aller à la mosquée elle s'est mis à travailler elle a travaillé à l'école euh, elle est devenue euh, elle a, elle a réussi et elle voulait elle rêvait de devenir euh, reporter euh, reporter de guerre. sa mère voulait qu'elle soit avocate, finalement, elle est devenue policière, elle est devenue flic, et, euh, et, et rapidement, elle est devenue même une représentante syndicale chez, chez les policiers. Et euh, l'an dernier, pendant les, les, les émeutes des Gilets jaunes, on la voyait sur, tout, sur tous les plateaux de, 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 de télévision. Et je, je, des exemples comme ça, je veux dire, nos pays en sont pleins. En sont pleins d'exemples comme ça, qui prouvent qu'un immigrant qui... Euh, il ne s'agit pas de dire que c'est plus facile pour un immigrant. Non, c'est sûr mais quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas, où on n'a pas tous les codes, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais c'est sûr c'est c'est quand même les rares pays où c'est possible d'y arriver.
1: C'est sûr que c'est plus difficile pour un immigrant. Il faut travailler fort, c'est certain, mais c'est possible. Et je reviens pour la France. Si on parle, mettons, de la chanson, c'est tellement important en France, la chanson. Il y a quelque chose, c'est un vecteur identitaire. Et Si on dit qui sont les grands de la chanson française, Yves c'est Serge Rigiani, c'est Serge Gainsbourg. Ben un Italien, un Arménien, un Italien et un Russe. Gainsbourg, Bien vous voulez dire. Voilà. Qui, qui ont fait leur place, qui sont devenus Français. 100% Français.
0: Oui, mais absolument. Mais, 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 mais pour, pour ça, il ne faut, euh, faut pas... Euh il ne faut pas se, 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 se cacher derrière des faux fuyants comme justement ce fameux racisme systémique, se dire oui. non la, la la société. Écoutez, ces gens-là sont dans les sociétés les plus ouvertes, les plus démocratiques du monde. Alors, si ça marche pas ici, ça marchera nulle part. Hein. Euh, oui. <rire> Qu'on qu se dise, et il y a plein d'exemples qui montrent que, que ça marche, que, mais pour ça, oui. il faut vouloir s'intégrer. Il ne faut pas vouloir pratiquer une forme de séparatisme à côté de la société. Au contraire, il faut vouloir oui. s'intégrer. À la limite, même Assimiler, les Français utilisent ce mot-là euh, sans, sans, sans fausse pudeur. Et euh, est-ce que est-ce qu'Aznavour n'est pas devenu dans le fond un modèle un modèle un modèle français aujourd'hui oui. Un modèle d'homme français, d'attitude, de façon d'être. Et Alors Yves Montand, même Yves Montand qui
1: s'appelait Yves Lévy puis qui, qui, qui a pris oui. un, un nom français parce qu'il voulait devenir français. Oui. Et, et là, parce que l'intégration c'est une danse qui se danse à deux. Hein, c'est-à-dire que moi, société d'accueil, je vais faire un pas vers toi, mais toi, comme immigrant, tu dois faire un pas vers moi et pas te cantonner dans une position de victime et toujours chialer.
0: Oui, absolument. Et moi, je vous avoue que pour avoir pour avoir vécu toute ma vie à peu près dans des quartiers d'immigrants, que ce soit au Québec ou que ce soit en France, et travailler même dans des milieux où il y avait beaucoup d'immigrants, je suis très désolé et je dirais à la limite même triste du discours victimaire d'aujourd'hui. Parce que c'est un discours qui va te décourager. Qui va décourager des jeunes Haïtiens à Montréal, qui va décourager des jeunes Maghrébins euh, en France, alors que les sociétés dans lesquelles on est, elles sont pas parfaites, évidemment, mais... elles sont pas parfaites, mais c'est des sociétés extraordinaires qui peuvent offrir des chances absolument extraordinaires mais... et eux vont y perdre et nous, comme société, tout on à va fait. Y et moi, moi, je suis enfermé dans un discours victimaire comme celui-là. Et
1: Christian, je suis convaincu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants qui ne se reconnaissent pas dans ce discours victimaire, qui est un absolument. discours qu'il faut le dire, qui est véhiculé par des gens qui se disent représentants de la communauté haïtienne, représentants de la communauté vietnamienne, comme si quelqu'un pouvait parler au nom d'une race ou d'un peuple, d'une ethnie. C'est complètement ridicule ça.
0: Oui, absolument. Ça, c'est assez caractéristique de notre époque où on assiste à une forme de radicalisation et euh, il faut absolument avoir un représentant d'une communauté. Alors que ces groupes-là souvent ne sont même pas des communautés dans, dans, dans le sens où un immigrant quand il émigre, il met pas en groupe, il arrive pas avec avec son village, il arrive seul, il arrive avec sa famille et il fait son chemin en général seul aussi. Et c'est normal et c'est comme ça que ça doit se, ça, ça doit se faire. Mais je, je répète que je suis moi, je suis triste. De d'entendre de, de mmh. le discours victimaire d'aujourd'hui parce que ce sont des chances, des opportunités, euh, des belles réussites, dans le fond, que, qui, qui peut-être ne se feront pas parce qu'on parce que tient ce, ce type de discours, alors que nos sociétés, je le répète, sont des sociétés les sociétés les, les plus ouvertes au monde. Si nos sociétés ne sont pas ouvertes, euh, écoutez, allez voir en Arabie saoudite, pensez-vous <rire> pensez que c'est là? C'est ça l'avenir d'humanité? Je m'excuse je mais je ne je, je crois, <rire> je, je, je crois pas.
1: Et heureusement que Christine Christian Rioux, quand même, il faut s'abonner au devoir et il faut acheter le devoir pour pouvoir lire Christian Rioux qui arrive toujours avec des textes importants, et c'est le cas encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian.
0: Euh, je c'est le possible. Merci <rire> <Allez, rire> beaucoup, Au revoir. Christian, au revoir. Au revoir.